0: Hej hej og hjertelig velkommen til en ny utgave av Motivasjonspodden. Ja, I dag så tenkte jeg å prate om at det er frivillig å gå på jobb, så hvorfor gjør du det? Eller hvorfor gidder du det? Det er jo sånn at i disse dager så starter flest av oss på jobb igjen etter ferie og koronapåvirkning. Og da er spørsmålet hvordan er det med motivation. For de fleste av oss har jo fått et påtvunget møte med innerriksministeren den siste tida. Altså møte med innerriksministeren, det er det du har når du snakker med deg selv om livet. Og i møte med koronaen så har vi jo fått anledning til å reflektere over vad som egentlig er viktig for oss i livet. Mange har følt på at det viktigste livet ikke kan kjøpes for penger, og at streben etter materielle goder og karriere, Alt for lett kommer i veien for verdifull tid da med familie og venner. Og så kan man jo ende opp med å lure på om det er verdt det. Kan vi klare oss med mindre for å få det bedre? Er det verdt alt det jeg legger inn av insats for å få litt mer? Uansett, jeg har pratat med veldig mange om hva koronatiden da har gjort med deres forhold til jobben, og... Fått en del ulike svar der åpenbart. En del gleder sig helt vilt til å komme tilbake på jobb. De savner det sosialoppjobben og trenger det avbrekket fra familielivet for å få ting til å fungere godt. Det er, liksom en, det er luften i hverdagen da, på en måte. Og så er det noen som faktisk har bestemt seg for å bytte jobb. For avstanden og tiden da, til å kjenne på noe annet, det har gjort at de har erkjent at de er på feil hylle. Det var som en ensa før korona så var det så lett at hverdagen bare gikk, og man ikke hadde det i hevlen nok til å gjøre endringene, så man lot det bare skure og gå. I stedet for å ta tak i det når man kjente at okay, her bør ikke jeg fortsette, så la man det bare, bare holde på. Og så er det andre igjen som tänker at det er i riktig jobb, til tross for at ikke alt er perfekt, og bare liksom, ja, se frem til å komme tilbake igjen på jobb, og, og i, i rutiner. Det er veldig mange måter vi ser på jobb, og, og har tanker rundt det. Men jeg tänker at uansett da, hva ditt forhold til jobben er, så er det jo sannsynlig at koronatiden har gjort noe med dig. Og når vi nå skal tilbake igjen til hverdagen, så kan det være lurt å kalle in til et planlagt møte med innen for å avstemme om du er på riktig spor i forhold til ja, dine verdier og ønsker og mål. Og jeg tänker at det er smart å bruke litt tid på å reflektere over hvordan du vil at hverdagen skal være. Tänk bare hvor mye tid vi, du bruker på å planlegge en tre ukers sommerferie. Altså, det finnes selvfølgelig noen som tar ferien på sparket, men de fleste legger mye tid i planlegging av ferien for å få mest mulig utdann. For man har jo bare en sjanse, ikke sant? Og alle involverte tas med på råd, det legges budsjett, og veldig lite overlates til tilfeldighetene. Så tenker jeg at når vi bruker så mye tid på en treukers ferieperiode, virker det ikke fornuftig å bruke litt tid på å planlegge for 48 uker på jobben, hvor du faktisk tilbringer halvparten av ditt våkne liv? For det er jo frivillig å jobbe der hvor du jobber, og da tenker jeg at når du frivillig bruker halvparten av ditt våkne liv et sted, så bør du tilrettelegge for at du får det så bra som mulig der. Du bør finne ut av hvordan du kan være motivert for å være en aktiv pådriver i arbeidsmiljøet og i kulturen, og hvordan du skal oppleve mestring og få egen og andres anerkjennelse for den jobben som du gjør. Du lever tross alt dette livet akkurat nå, så du kan jo like godt sørge for at du får det så bra som du fortjener, tenker jeg. Så det jeg hadde tenkt i det er på nå da, hva bør denne her møteagendaen med innerriksministeren egentlig inneholde? Hva bør man gå igjennom? Og jeg tenker at det er fem enkle punkter det gjelder i alle man skal på, på nye oppgaver eller ny tid. Nummer en, det er jo å kartlegge nå-situasjonen. Nummer to, det er å finne ut av hvordan vil jeg ha det, altså hvilke mål har jeg? Nummer 3 hva må endres for å få det til, og, og hvem skal gjøre det? Nummer fire er jo å finne ut av hvorfor er dette er viktig for mig? og nummer 5 er å lage en handlingsplan. Så for å begynne med det første, da, det første som du egentlig bør besvare før du kartlegger noe av det er å ønske å være i den jobben du er i. Det er så sånn at alt i livet det kommer i pakker. Men middag så følger det vask, med ekteskap så følger med svigemor, og med muligheter på jobben så følger det rutineoppgaver som må gjøres. Om jeg bare får presisere at jeg digger svigemor, så det har ikke noe med henne å gjøre her. Men problemet det oppstår jo når hverdagsstresset gjør at vi mister fokuset på de gode tingene, og så bare irriterer oss over den delen av pakka som vi ikke liker så godt. Og da kan det i jobbsammenheng ende opp med at vi har en jobb som vi er likgjorde til eller mistrives i. Og da blir jo spørsmålet, er det jobben som er problemet, eller er det det vi fokuserer på som skaper problemet? Men uansett så er på tide med et oppgjør. Og hvis det er jobben som er problemet, så kan du bytte jobb, så det er jo et alternativ. Men om du velger å fortsette jobben, så er du helt nødt til å finne tilbake til mulighetene og utviklingen som gjør at du gleder dig til å gå på jobb hvis du skal ha en årlig tøst og gå i møte. Så se på nå situation, Där har du jo noen muligheter og noen begrensninger. Hvordan opplever du din nå-situasjon på jobben? Hvilke oppgaver trives du best med? Vem trives du best med? Og tenk litt over, hvorfor tok du jobben? Hva er liksom grunnen til at du driver med akkurat dette her? Og så er det lurt også å se på begrensningene. Hva er du ikke er så fornøyd med? Hvilke oppgaver trives du minst med? Vem trives du minst med? Og når du får kartlagt dette her litt, opp, bruk gjerne pen og papir, skriv ned litt og tenk over hva er det jeg virkelig trives godt med, hva er det jeg ikke trives så godt med, så får du en, sånn, så får du en avveining av hvordan nå situation egentlig er. Og så blir det å gå over på neste punkt, og det er å finne ut av det som egentlig er viktig, hvordan er du vil ha det? Hva er det du vil gjøre mera av, og ja, hva vil du gjøre mindre av? Hvem vil du gjøre mer med, og hvem vil du gjøre mindre med? Og det aller viktigste, det er å finne gode svar på hvordan du vil ha det. Hvordan vil det din perfekte arbeidshverdag sette ut? Vad må til for at du skal få fram den beste versjonen av deg selv? Og så er det lurt da, å også se på begrensningslista di, altså de ting du ikke synes er såleit, og tenke over hvor mange av de oppgavene og menneskene som virkelig er et problem for dig? Og hvor mange som har blitt det fordi du har gitt det ekstra mye fokus, eller fordi det er andre som syter, som har påpekt ting du kanskje ikke egentlig bryr deg om, hvor du bara har blitt med på det. For det som gjenstår på den lista når du har streket bort de tingene, det er ekte problemer. Og enten det er oppgaver eller mennesker du ikke holder ut, så må du ta ansvar for å løse det. Det er sånn at når du har blitt bevisst på enten en konflikt som må løses eller en oppgave som det motiverer deg, så vil du være galskap og la det fortsette. For du kan ikke bare la det skure og gå, du må endre det hvis du skal ha en endring i din oppfatning av tilværelsen din. Og da kommer vi in på det neste da. Hva er det som endres? Og hvem skal gjøre det? For din situation er selvfølgelig ditt ansvar. Men det er sannsynlig at du må involvere flere for å få til endring. Enten det er sjefen eller det er kollegaer. Kanskje du er i en arbeidssituasjon hvor du ikke har muligheten til hverken eh, eh, å påvirke oppgaver eller kolleger. Da er det likevel viktig å gå i samtale med lederen din da, for å fortelle om situasjonen din og hva som ville gjort det enda bedre for deg å være på jobb. Og det er jo sånn at selv om dette kan være noe man gruer seg til å gå og prate med sjefen om, så er det sånn at de aller fleste eh, ledere, de vil heller ha en dyktig ansatt eh, som er motivert, enn en dyktig ansatt som er i arbeidet et annet sted. Så, uh, lite tips. Ikke bare påpekke problemene, men komme løsningen, uh, altså forskjellige løsninger kanske og fortell om alt du er fornøyd med. Det skaper et godt uh, samtale-klima i en uh, sånn situasjon. Og så er det neste punktet, det er hvorfor er det viktig? Dette her er jeg, et av de viktigste spørsmålene å besvare. Hvorfor? For du har jo, vært klar over situasjonen din over lang tid uten å ta tak i det. Så hvordan skal det bli annerledes nå? Det er plutselig hvordan vi klarer å tilpasse oss til ganske mye som vi bare lever med. Og for at du skal gjøre en endring så må du finne motivasjon. Og motivasjon til endring det kommer som regel av at du enten blir skikkelig lei av det du opplever og så sier du nok er nok eller så dras du mot noe som er så mye bedre at det er verdt å ta i tak for å få det. Du må altså finne ut av hvordan du egentlig vil ha det, og hvorfor det er viktig for dig? Så kommer motivationen av sig selv. Og når du har funnet ut av disse tingene, så handler det faktiskt bare om å lage en handlingsplan med tidspunkter, hvem som må involveres, vad som skal utføres, og helt til slutt, få jobben gjort. Så, som en oppsummering, når du skal tilbake igjen på jobben etter koronatid, og du skal lage den høsten, den tiden fremover, som er så bra som mulig for dig. så ta et møte med innenriksministeren, ha på agendan og kartlegge nå situationen din, det du er fornøyd med, og det du er misfornøyd med. Finn ut av hvordan jeg vi ha det, så altså sette seg noen mål. Hva må endres for at du skal få det sånn? Hvem skal gjøre det? Involver andre, og Still spørsmålet, hvorfor er dette viktig for meg? Og finn noen gode svar på hvorfor, hvorfor du fortjener det, hvorfor du ikke vil ha livet ditt uten at det er optimalt. Og når det er gjort, lag en handlingsplan, og så til slutt få jobben gjort. Det var det jeg hadde tenkt å si i dag. Med det så ønsker jeg deg en selvvalgt og strålende høst som du blir veldig fornøyd med. Ha en strålende dag.